0: Tak jo, tak vítejte znovu při naší uh, sérii uh, životní etapy a my se vlastně tento měsíc zabýváme tím tématem ztráty a nálezy z několika perspektiv. Jednak tedy příští týden, jak řekl Martin, budeme mít manželský večer na téma ztráty a nálezy a tam se budeme ptát na to, uh, co vlastně přináší manželství do našeho života, co nám dává, případně co nám bere. Jo, protože manželství nám občas i něco bere, například svobodu, že? <laughs> do určité míry a tak dále. Takže, takže to bude ten manželský večer, který nás čeká příští týden a znovu vás na něj zveme, pokud máte zájem o toto téma. A využili jsme ten jarní, měs, jarní měsíce, květen, kdy to všecko rozkvétá kdy je kolem nás krásná příroda, k tomu, abychom se zabývali tedy životními etapami a klademe si vlastně otázku, jak je to možné, že u některých lidí platí, že jsou jako víno. Čím starší, tím lepší. Jo, vy to tam úplně pořádně nevidíte, ale tamhle vzadu vlastně zatím jsou sudy vína. Sudy s víným, já jsem to tam dal jenom tak jako jemně, protože v církvi víno, nevím, jsou na to rozdílné názory, takže máte to tam jenom tak jako jemňonce, ale jsou to sudy vína a a klademe si otázku, jak je možné, že že tedy u některých lidí to platí, že čím jsou starší, tím jsou lepší, že zrají jak to víno a když jsou v tom pokročilém věku, tak, tak se stávají tou ozdobou. No, píše, Bible píše slovo přísloví nebo kniha přísloví, že vlastně šediny jsou ozdobou, jsou ozdobnou korunou našeho života jo? a že je lze nalézt na cestě spravedlnosti. A jak je možné, že v některých případech to tak úplně není. Jo? V, tu, v tomto případě Rád chodím do svého oblíbeného zdroje, do Aristotela, který říká, že většina starých lidí je spíš, má opak toho, co má to mládí. Že jsou nedůvěřiví, jsou škarohlíčtí, že jsou často i lakomí, malodušní, že žijí bez naděje, že většinou koukají do minulosti a, a málo do budoucnosti a že žijí jenom, jenom tou minulostí a, a, a žijí málo tou nadějí, protože prostě už toho hodně zažili a už toho, už těch zkušeností mají tolik, že jim to vlastně brání v takovém tom životním a nadhledu. No, takže jsme, a já protože je to série, tak si dovolím jenom vypíchnout některé ty body, o kterých jsme mluvili minulá, abychom to měli všechno v kontextu. Takže jsme vlastně a, si a, definovali takové dva pojmy. Byli jsme v knize Kazatel a četli jsme tam ten první verš, který je třetí kapitoly, který říká, že všechno má určenou chvíli a všechno dění pod nebem svůj čas. A vlastně jsme mluvili o tom, že v tom řeckém pojetí, ve kterém byla napsána i, byl napsán nový zákon, tak, tak vlastně čas má dvě, dvě pojetí. Chronos, to je ten čas, který běží, to je ten čas, který utíká, to je ten čas, který plyne, to je ta kvalitativní veličina, A pak je čas kairos a to je ten čas příhodný, kdy se v našich životech má něco dít, protože je to proto ten čas příhodný. Ilustroval jsem to na svém narození. Já jsem se narodil v tom tom čase Chronos v nějakému momentu, v nějakém okamžiku, v únoru 1970. To je prostě ta časová zastávka někdy na té ose časové, lineární. Tam prostě byl ten 9. únor 1970 a tam jsem se narodil. To je ten čas Chronos. Ale ten čas Kairos, to je ten vlastně, znamená to, že ten 9. únor byl z určitého hlediska taky čas příhodný. Protože prostě jednoduše a, těhotenství jako období trvá 9 měsíců a na 9. února 70 přišel ten příhodný čas Kairos, kdy já jsem se měl narodit, že? A díky bohu jsem se narodil, že? No, takže to je ten, a řekli jsme si, že už život nás učí, zkušenost nás učí, že v tom lineárním čase je ten čas Kairos, ten čas příhodný, kdy se mají některé věci dělat, Například nebudeme zasívat v zimě, že? když je mráz. <laughs> Můžeme, ale výsledky by z toho nebyly. Víme, že kairos, že ten příhodný čas pro zasívání je prostě jaro. Jo? A stejně tak jsme si řekli, že v těch našich životních etapách, že, ty naše, že náš život není jenom prostě ta kvali- kva- kvantitativní veličina jo? jeden moment za druhým. Ale všichni víme, že náš život má i tu kvalitativní část, že má určité etapy, ve kterých se něco má v našem životě dít. Něco se tam má stát. A je strašně důležité, aby se to tam stalo v tom našem životě, protože když se to nestane, tak bývá problém. Jo, řekli jsme si, že třeba, když se narodí maličké housátko a zrovna vy, vy budete poblíž, tak to housátko si prostě vás totožní s rodiče už za váma bude pořád běhat a bude vás pořád sledovat. prostě proto, že je to určitý moment v jeho životě, který je strašně důležitý proto, ke komu ono přimkne. A jakmile přimkne k vám místo ke své mamince, tak bude furt běhat za vámi. Takže v našich životech jsou tyto momenty, tyto momenty příhodné. A my jsme si říkali, že. Uh, takových teorií, takových těch životních etap je hodně. Nevím, jestli si pamatujete jednu třeba z těch chlapských teorií uh, životních fází. Pamatujete si, že v, u chlapů je uh, fáze pivo, potom vodka, potom 12 let stará visky a nakonec šaratice. Jo, takže to, je, to jsou určité životní fáze, samozřejmě s určitou nadsázkou. Ale řekli jsme si, že, uh, že už i ta židovská tradice jo, vlastně měla takové, takové svoje mety, časy, věky, ke kterým se něco hodí. Například v 18. už jste byli pro židovské strady, se připravili na manželství, ve 20. Pro, pro živobytí a tak dále, a tak dále. A taky jsme si řekli, že v současné době je spousta těch teorií životních fází, ale pro náš, pro náš vlastně Takový ten případ a příklad. Se nám, se nám ukazoval teorii, ano, uh, tady to jsou ty, to je ten Kairos, které vlevo, pam, jo, kterého máte chytit za pačesi, jo, když přijde ten příhodný čas, protože jakmile ho nechytnete za pačesi, tak většinou se něco blbého stane a tady to je ten čas, čas chronos. A, pak jsme si tedy řekli, můžeme dál, že i v našem životě prožíváme určité, určité etapy a ty etapy podle jednoho vývojoho psychologa Eriksna jsou vlastně vývojové etapy, kdy buď něco získáváme do života, a nebo to právě nezískáváme a v tom životě to ztrácíme. Jo, on rozdělil ten náš věk do takových osmi etap a říká, že v každém tom věku my nějakým způsobem a, prožíváme konflikt. A když ten konflikt vyhrajeme, tak do našeho života přichází určité kvality. Takže kojenec, v něm probíhá uvnitř jeho takový zápas mezi důvěrou a nedůvěrou směrem k okolnímu světu. Narodí se do světa, který mu v tuhle chvíli není vůbec známý a nějakým způsobem se musí poprat s tím, aby buď důvěřoval nebo nedůvěřoval tomu, co má okolo sebe. A tu kvalitu, kterou získává do života, když se to podaří, je naděje. Jo, takhle jsme si, teď to nebudu opakovat, ale takhle jsme si vlastně uh, definovali všechny ty etapy velice krátce, protože nejsme na vyučování vývojové psychologie, že? Ale to, co jsme si chtěli říct je, že pokud ten, uh, pokud ten vývoj jde správně, tak v každém tom našem momentu životním něco do života přijímáme, takže v tom další, té další fázi rozvíjíme vůli, potom cílevědomost, kompetenci, věrnost, lásku, péči až nakonec moudrost. A v tomto směru Je důležité vědět, že když se bavíme o o rozvoji víry, tak jsme si řekli, že tady je určitý propojení, určitý průsečík. My často chápeme víru jako věc nadpřirozenou, která nám byla dána a to je pravda. Protože víra nám byla dána ze zhora a my jsme si minule ještě k tomu říkali takový krásný oddíl z druhé Petrovy, kde říká, že všechno, čeho je třeba ke zbožnému životu, nám darovala božská milost. to To je ten dar. Na druhou stranu je víra i práce. To jsme si zdůraznili, že na víře se musí pracovat a proto ta pasáž pokračuje a říká a k tomu, co vám bylo darováno, tak vy musíte Připojit cnost, poznání, zdrženlivost, trpělivost, a, a bratrskou náklonnost, lásku a tak dále. To jsou ty kvality, které my k víře musíme připojit. Takže víra, my máme raději a, a rádi máme takovou tu nadpřirozenou část té víry, že? tu, která je nám darována. A máme rádi takové ty, uh, ty dary, jako jsou dary pro poznání, proroctví, víry, ty nadpřirozené věci, protože o ně se nemusíme moc snažit, musíme se samozřejmě modlit, ale oni jsou nám, oni prostě přijdou nebo nepřijdou do našeho života. Věci zhodnete, si, víc přicházejí, méně přicházejí, to je na vás. Jako, jo? Ale prostě oni přijdou, oni, kde si, kde si jsou v tom vzduchu a najednou je máme. A to je, to, zvlášť nám letničním, nám se tohle líbí. Že jo? To je, ta, to, je to, to, co se nám líbí protože protože jednoduše to není tolik na nás. Ale tady ta součást je také součást víry, teď mi to zmizel ten obrázek, ale součást naší víry je i to, že k, té k své víře musíme něco přidávat a to jsou právě ty jednotlivé kompetence, které tady máme napsané a když bychom, se potom, když bychom si to vlastně podobnali s tím Edixnem, tak se nám krásně ukazuje, že naše víra souvisí i s tím, co do života přijímáme jako ty běžné lidské kvality. Ty, které tam byly, jako je ta cnost, jako je ta naděje, jako je ta cílevědomost, poctivost, péče a tak dále. dále. To znamená, když mluvíme o rozvoji naší víry v rámci životních etap, taky taky mluvíme o tom, že tyhle dvě věci se musí nějakým způsobem protnout. A že když vyrůstáme a získáváme v těch jednotlivých etapách ty kvality do svého života, tak zároveň nám to pomáhá I v rozvoji naší víry. Amen. Takže to je ten ideál, že v každém tom období něco přijmeme a posilujeme nejenom svého člověka jako takového, ale posilujeme i svoji víru, protože kdo si řekl, a jsou to moudří lidé, že náboženství nezačíná tehdy, když uvádíme lidi do nějaké konkrétní institucionalizované formy víry, ale že náboženství v širším slova smyslu začíná už schopností právě se otevřít některým kvalitám ve svém životě, jako je právě ta cílevědomost, naděje, láska, víra. A že když v tomto směru se otvíráme přirozeně a dobře ve svém životě, tak potom nám to pomáhá i k tomu, abychom budovali tu svoji víru. A teď jsme si zakončili, to je pořád ještě opakování, jsme si zakončili dvěma příběhy, že? protože v, tě, v tom mladším věku jsme si řekli, že uh, to je období, kdy spousta věcí spíš se děje nám, než že my bychom to ovlivňovali. Že v tom uh, raném věku záleží na tom uh, našem prostředí, do kterého vrůstáme. Jo? Záleží na tom, co, co přijímáme vlastně, a my to můžeme ovlivnit jenom do určité míry. A jako příklad jsme si ukázali třeba uh, proroka Samuele, který ve své podstatě se narodil z, velkého, z velké tužby a nářku jeho mamky Chány, která nemohla mít děti. A když už se teda narodil, tak uh, ona ho ve třech letech dala na uh, jakoby dar Bohu na oltář a, a, při, a vlastně zasvětila ho do chrámu, k Elímu. A řekli jsme si, že že se v podstatě Elí tam vyrůstal a vyrůstal tam a přijímal tam dobré věci ve 12 letech zhruba. Začal slyšet boží hlas a stal se z něj největší vlastně jo, prorok nebo ta postava té doby a vedoucí národa vlastně. Jenom jediná taková, jediný, jediný takový momentík tam byl a to, že když vlastně byl star, už starší a, a měli ho nahradit jeho synové, tak, tak národ to nepřijal, protože říká tvoji synové nechodí po božích cestách. A tam jsme si ukázali, že aj ten kněz Elí, pod kterým Samuel vyrůstal, tak jeho děti nechodily po božích cestách. A pravděpodobně právě ten moment, že on byl v určitém okamžiku svého života dál do prostředí, které prostě ovlivnilo nějak chápání a vnímání jeho rodiny a výchovy, tak se potom podepsalo na něm samotným. Na druhou stranu jsme si z toho ale vzali pozitivní příklad, že i přesto, že v jeho životě se ne všechno dokázalo, nebo dokázalo být prostě správné, tak ale ale nakonec něj před synovi boží muž, jako jo, přijal mnoho pozitivního do svého života a, a ne vždycky se nám podaří v té životní etapě zvítězit a, a do, dostat tam to, co potřebujeme, ale přesto Bůh je nad tím vším a má svoji milost. Jo? Takže to byl, to, to byl ten... Uh, to byl ten To bylo tam to to minulé kázání, velice jednoduše, abychom na něj navázali. A jak už jsme si řekli, tak když jsme menší do té etapy zhruba těch, já nevím, 12, 13, 14, 15 let, tak to je hodně o tom, co se děje nám. My neovlivníme to životní prostředí, do kterého jsme se narodili, rodinu, do které jsme se narodili a tak dále. A tam je strašně důležité, aby ty, ty, ty podněty a ty prvky byly pozitivní. Proto třeba ta židovská víra dává takový důraz na domov. Vlastně hovoří o domově jako o malé svatyni. Jo, vlastně říká, že všechno, co se odehrává v chrámu, by se mělo odehrávat v rodině. Že i rodina by měla být domem modlitby, studia, schromažďování, jako jo, a Znáte ten jo, základní příklad nebo příkaz uh, z Deuteronima 6.5. Slyš Izraeli, hospodiný náš Bůh, Bůh jediný jako jo, a ty ho budeš milovat celým svým srdcem celou svou duší, celou svou silou. A ta slova, která ti dnes přikazuje, budeš mít nejen v srdci, ale budeš je vštěpovat svým synům, budeš o nich rozmluvat, když budeš sedět doma, půjdeš cestou, když budeš ulehat nebo vstávat, uvážeš si je na znamení, jak, uh, na ruku jako na znamení a tak dále, tak dále. To znamená, uh, ta židovská kultura si moc dobře uvědomovala důležitost. Toho, do, do jakého prostředí se narodíte. Dokonce výraz rodič je odvozen, nevím, jestli někdo ví, ale od výrazu, od židovského slovesa járá, což znamená vrhnout, mrštit, hodit, anebo nařizovat. Jo, to znamená něco, po, podobně, podobný základ má slovo tóra. Zase něco, co bylo mrštěno, co bylo dáno, co bylo předáno, jako jo, co má zasáhnout. Jo, takže i rodič má být někdo, kdo má zasáhnout správným způsobem své děti a a má právě vytvořit to prostředí, ve kterém ty děti mají růst. No ale pak vyrůstáme a, a, a také odborníci říkají, že logicky dorůstáme do takzvané fáze, která se říká altruistická, nebo generativní, nebo univerzální. A v téhle fázi my najednou zjistíme, že ten život není jenom o nás, ale že i o těch ostatních, že? A že se to všechno netočí kolem nás a že, že, že stále více vlastně v životě zodpovědnost přebíráme do svých vlastních rukou. A o tom chci dneska mluvit že ve své podstatě život se nám skládá nejenom z toho, co přijmeme nebo co ztratíme v těch jednotlivých životních etapách. Často jsme si řekli, že v té první fázi ani to nemůžeme významně ovlivnit, ale život se skládá také o tom, co my osobně uděláme a jaká naše rozhodnutí v životě, jak si utváříme život skrze svoje rozhodnutí. Takže ten náš vývoj, to je ten Chronos, ve kterém ovšem v každé té fázi životní my máme něco přímo do svého života, ale také ten náš život se skládá z momentů, které jsou významné a které to, jak na ně reagujeme, významně ovlivní to, jak utváříme a jak náš život bude vypadat. Říká se tomu takzvané stěžejní životní fáze života a jsou to takové, nám se děje mnoho věcí v životě. Kdybychom to měli všechno, všechno vypovědět a tak dále to by nám nestačilo Naše, někdo si píše deníčky kdo si píše deníčky nestydte se píše si někdo deníček <laughs> výborně to, počkej to udala ty tu ruku nahoru alebo fakt si píše 40 let 40 let jak je velký ten deníček ú Jo? A já znám, a to je při, při, zajímavé, protože většinou ženský si píšou že? deníčky, ale znám i některý bratry nebo chlapi, kamarády, kteří si píšou deníčky. Takže to, je, to jsou ty momenty, kdy si zapíšeme, co se nám děje. A pokud bychom si měli zapsat vše, tak, tak to asi, že to, to budou stohy. Ale víte, že se nám do života ve své podstatě staví určité situace, jo? které jsou trošku jiné než ty ostatní. Jo, mluvíme o nich jako o stěžejných životních situacích. A tyhle stěžení životní situace a, pro nás, před nás staví určitou výzvu, a staví před nás to naše rozhodnutí vlastně ovlivní, jakým způsobem se bude náš život utvářet dál. Znáte takové situace ve svém životě? Určitě ano. Já když jsem vyrůstal. Uh, když už jsem byl v těch svých týneždovských letech, tak jsem chtěl změnit svůj život, a, ale nevěděl jsem vůbec jak. Byl jsem, dostal jsem se na vojnu v té době a vůbec jsem nevěděl jak. A v, jednu, v jeden okamžik mě moji přátelé pozvali na nějakou večerní párty, a já, když jsem se ptal, co tam budeme dělat na té party, tak oni řekli, nestarej se nestarej se uvidíš. A já jsem pořád vysvídal a oni, no, no, no neboj se, neboj se. Blanka Šípová, současná, současná druhá pastorka <laughs> v Praze, v Maranatě. Tak mě zvala na ten večer. A když jsem tam přišel, tak jsem viděl, že tam všichni sedí kolem nějakého stolu a, a začalo se takzvaně vyvolávat. Začali, začali jsme vyvolávat duchy. A já jsem se hrozně smál, protože jsem si říkal, co jste to tady na mě ušili Jak koukal jsem kdo pod tím stolem jako kejve to skleničkou tak a tak dále. Nicméně prožil jsem moment, kdy jsem zjistil, že duchovní svět existuje po 20 letech svého života, kdy mi bylo říkáno, není Boha, tak jsem zjistil, že to všechno, co 20 let mi bylo říkáno, není pravda a že existuje nějaký duchovní svět, se kterým já jsem se v tom ten okamžik setkal a zjistil jsem, že to není žádná hra, žádná habaďura, ale že to je reálné setkání s nějakým duchovním světem. A pro mě tohle byl ten stěžejný životní okamžik, který když jsem prožil, tak to pro mě znamenalo, že jsem, že jsem musel totálně změnit svoje myšlení, smýšlení a musel jsem teda začít nějakou etapu nějakého vnitřního hledání, jak to teda s tím světem okolo mě je, jestli skutečně je jenom to fyzické, což jsem pochopil v tuhle chvíli, že není a a najednou jsem prostě tam odsud se vlastně datuje významný krok mého života pro mé obrácení, protože já jsem zažíval během těch spiritistických seancí věci, o kterých jsme všichni viděli, že jsou špatné že se jich nemáme dotýkat, bychom jsme byli nevěřící a vůbec jsme s tím neměli zkušenosti. Ale jenom jsme cítili, že to, co děláme, není špatné, tedy je špatné. A říkali jsme si vždycky, už toho necháme, už to nebudeme dělat nikdy víc. Přesto příští týden nebo že 14 dní jsme tam byli znovu a už jsme zase vyvlávali. Protože prostě ta touha jo, se setkat s tím nad a něco se ještě dozvědět o svém životě a tak dále, tak dále, byla silnější. Jenomže postupem doby jsme zjistili, že to je neúnosný. A tak já jsem se začal ptát, jestli existuje teda i nějaký pozitivní duchovní svět. A to byl začátek mého hledání křesťanství. Naštěstí to bylo po revoluci, kdy Martin Moldan začínal své společenství ve Vansdorfu a a já nějak přes kamarády jsme se dostali k tomu společenství a oni mi začali interpretovat ty moje zkušenosti, tou tou perspektivou křesťanství a dobrého Boha a tak dále. A já jsem mohl ve svém životě poznat, že je Bůh. Ale Na druhou stranu, kdybych tehdy se někde zastavil na tom svém procesu, Kdyby jsi prostě řekl, OK, tak tady je nějaký světno a co, a du si dál svým životem, tak bych pravděpodobně tady dneska nestál. Já vám můžu říct, že když jsem vždycky ráno, to bylo, oni měli ve Mazdorfu po od 9 od rána, prosím, jo? to nikdy nedělejme, protože já jsem přicházel ve 4, v 5, v 6 ráno z baru a teď se měl jít v 9 na schromáždění, že jo. Tak já jsem si vždycky, a to schromáždění bylo na druhém konci města, a já když jsem tak jako šel, rozespalej a ještě tak jako v takovém delíriu trošku, jsem šel jako na to schromáždění, jak jsem si vždycky říkal, co to? co dělám, proč tady vlastně jdu přes celý město v půl devátý ráno, vždyť všichni moji se jako kámoš ještě chrápou a a proč já tady vlastně, ale něco vevnitř mě prostě táhlo a a já jsem jsem tomu tlaku mohl odolat, já jsem mohl říct, ne, 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 já já se na to vypadnu, ale ale přesto jsem cítil, že by to nebylo, neviděl jsem ještě úplně něco, ale, ale prostě jsem tam vždycky došel v tu neděli ráno, a, a mohl jsem postupně získávat interpretaci pro tu svoji zkušenost. A víte, já vám chci dneska představit jednoho mistra stěžejních situací. Ten, který dokázal vždycky zareagovat správně. Zkuste hádat, kdo to je. Podedím vám, že to je postava ze starého zákona. Mistr stěžejních situací. Když se tolik stěžejních situací podobného charakteru prožil ve svém životě a vždycky zareagoval správně. Kdo? Josef, Amen. Jozef je mistr stěženích situací. Ano, teď konečně doufám, že z to uhádla dřív, než tam byl ten obrázek. <laughs> Josef. A u mě to zajímavé, víte, co je u něj zajímavé? Že u Jozefa v rámci toho, i té naší, těch našich životních etap máme, máme normálně jeho život zarámován a, konkrétními daty o jeho věku. Víte, kolik mu bylo, když ho bratři prodali do otroctví. Výborně. Ty si píšeš poznámky a je to vidět. Aha, že to v tvém životě něco dělá. Věděl to ještě někdo? Skutečně je napsáno v Genesis 37.1, že. Uh, usadil se Jakob v zemi, v níž jeho otec pobýval jako host a 17 letý Jozef pásal své, se svými bratry ovce. 17 letý Josef. Zajímavé je, že Bible některé věci zmíní a tady to zmínila, že mu bylo 17. 17 letý Jozef uh, se svými bratry pásal ovce a byl to mládený, který býval syny své, uh, žen svého otce, Bilhy a Zilpy. A Jozef přinášel svému otci o svých bratrch zlé zprávy a Izrael Josefa miloval ze všech svých synů nejvíce, ale bratři ho nenáviděli, protože na ně donášel. Takže, takže tady vidíme sedmnáctiletého Josefa, který, když to vezmeme v rámci těch životních etap, tak jemu se asi dostalo všechno, co mohlo. Pozitivního, že? Protože byl milovan. Byl Jakobem milovan. Dokonce je napsáno, že ho miloval nejvíce, vždyť to byl syn jeho stáří. A víte, jak to bylo? Když máme dneska ten den matek, tak když bychom se podívali do 30. kapitoly, první Mojžíšovi, tak tam bychom viděli ty závody, jedna třicátá kapitola, ty závody vlastně dvou Jakobových žen, Lea a Ráchel, kdy vlastně víte, že Jakob miloval. Rachel a Leu tu vzal jako jenom tak jako bokovku, jako jo, protože prostě musel. Ale zrovna té pán Bůh otevřel Luno. To je zvláštní, že? Tady bych se teologicky k tomu moc nevyjadřoval. Ale Lea porodila čtyři děcka a Rachel nic. Tak Rachel řekla, tak si ve moji služku a ti porodí aspoň moje služka. Tak mu porodila dva syny. A a ale zase, ale já zase, jo, si říkala, aha, tak když ty mu dáš služku, tak já mu dám taky služku. A, a ta druhá služka, Leji zase porodila další děti a byl to takový zápas. A vlastně Josef byl až jedenáctým synem. Jo, takže deset synů, to byl zápas, jo. To byl prostě, a Rachel chudák nerodila, ale teprve u toho jedenáctého, tam se hospodě rozpomněl a byl to Josefa, proto ho Jakub tak miloval a dal mu tu suknici, že jo. A když, bylo 17, když mu bylo sedmnáct, takže tak ho vlastně, znáte ten příběh, tak vlastně bratři se usnesli, že ho nejdřív zabijí, ale Ruben tam říká, ne, 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 radši ho, radši ne, jako, tak se, tak Juda řekl, tak ho prodejme. Tak ho prodali a, a tady je jenom taková zajímavá lekce. Všimněte si, že jak u Samuela, tak u Josefa, rodiče chtěli pro toho svého potomka tu nejlepší. Ta vlastně chána, maminka od Samuele, ta ho dala vlastně do chrámu, protože si říkala, to je to nejlepší místo, já ho tam tam dám. Bylo, ale v rámci životních etap to možná nebylo nejlepší rozhodnutí, protože minimálně se podepsal na samolovi, tak, že pravděpodobně vzal ty vzorce svého svého vzoru vzoru Elího a, a s tou výchovou to nebylo úplně tak nejlepší. Tady jsme se v situaci, kdy Jakob miloval Josefa, dal mu asi pravděpodobně všecko. I tu cuknici, o které se vedou různé diskuse, co to vlastně znamenalo, jestli to byl nějaký symbol toho, že byl preferovaný a že možná něco zdědil a tak dále, to do toho nechci za. Dal mu všechno, ale nemohl ovlivnit to, co mu udělali jeho vlastní bratří. Takže můžeme se jako rodiče, rozumíte, jo? Snaží dát všechno, ale přesto některé věci neovlivníme a to přišlo přesně do Josefova života, že najednou tu přišel ten stěžení životní okamžik, kdy on byl prostě prodán. Byl vytržen z toho svého rodinného kontextu, byl vytržen do, z rodiného kontextu, protože byl prodán do Egypta, do jiné kultury. A teď si vemte, že mu bylo 17. A když se vrátíme k tomu Eriksnovi, tak říká, že tenhle věk od 12. do 19. let je vlastně věkem, kdy my hledáme svoji vlastní identitu. Kdy vlastně nacházíme to své místo ve světě. A kdy pro nás je strašně důležité zakotvit v dobrých vztazích v tom světě, ať to jsou rodiny nebo přátelské, dokonce se mluví o independizaci od rodičů, že? Jo, mezi hlavně kolem toho 15. roka tak dále, že jo, do té doby jsou rodiče skvělí a tak a od té doby už jsou blbí a, a tak dále, Nemám, jo, co bychom se na něco ptali, nepotřebujeme, potřebujeme vědět od kámoše. Takže ve své podstatě vlastně, když bychom mohli uh, to filtrovatou perspektivou perspektivu té, těch etap životních, tak v okamžiku, kdy on vlastně si měl nacházet svoji vlastní životní identitu, kdy měl rozvíjet nějaké dobré uh, a zdravé vztahy se svými uh, přáteli a se svými bratry a tak dále, tak ve své podstatě uh, dochází, dochází k tahle životní situaci. Erickson sám říká, že v žádném jiném stádiu životního cyklu nejsou tak těsně blízko sobě, objevení sebe samého a hrozby ztráty sebe samého. Když se vám tam v tomhle období stane nějaká zkušenost velice, velice třeba negativní, tak, tak je to moment, kdy na jednu stranu můžete velmi vyrůst a, a na druhé straně, kdy ve své podstatě vlastně můžete být zmateni ve své roli jako jo, a ve své identitě a, a můžete vlastně ztratit sám sebe. Zajímavé je, že Jozef, my známe ten příběh, Jozef se nestratil. Jozef byl prodán do toho, do toho Egypta a víte, že skončil na dvoře faraónova správce Potýfara a, a víte, že, a to, to je velmi zajímavé, jako jo, protože my nevíme, jak dlouho tam byl na dvoře toho Potýfara, ale víme, jak dlouho trvalá fáze, než se Jozef stál vlastně tím sáne a paneach, jo, tím, tím jo, hla, vládcem, téměř druhým vládcem Egypta. Víte, jak dlouho tady ta část trvala od toho, co byl prodán? Až do, roku, do, 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 do toho momentu, kdy ho ustanovili správce na celou zemí? To je právě zajímavé, protože to tam taky je ten údaj. Kdy? Mistře, který si píši zápisky. <laughs> Aha, někdo? Dobrá střela... Dobře, těsně vedle. Jo? Víš to, to je hřích, je minutí se cílem, ty se sminula jenom o kousek, jo? takže hřešíš málo. A je to 13 let, protože je napsáno, když Josefovi bylo 30 let, tak se stál vládcem na celou egyptskou zemí, nebo správcem celé egyptské země. Takže vlastně ta etapa na tom Potýfadově dvoře a v tom, tom následném vězení trvala 13 let. My nevíme, jak dlouho byl na tom Potýfarově dvoře, ale víme, že v, jedno, v, jednom, v jednom okamžiku ten příběh znáte, uh, protože je napsáno, že Josef byl krásný. Krásného vzhledu. Krásné postavy a krásného vzhledu. Tak po něm zatoužila, že ta Potýfadová žena chtěla, aby s ní spál, on utekl a kvůli tomu se dostal do vězení. Ale to je, to je taky strašně zajímavé. Víte, v, jakém, v jaké perspektivě, že jak hluboko v ně musela být zakotvená ta identita toho božího dítěte, protože když se chtěl vymanit z toho jejího sevření, kdy ona po něm šáhla, tak říká, jak bych se mohl dopustit takové špatnosti a prořešit se proti Bohu. Vemte si, že to je člověk, který v 17. je prodán. Teď si můžete interpretovat, já nevím, jak se na to Josef v tu chvíli díval v jeho nejlepších věku prostě najednou je vytržen a a poslá někam jinam a nevím, jak si to ve svém životě interpretoval, ale ty jeho činy nám svědčí o tom, že pravděpodobně a přes tuhletu kritickou stěžení situaci se mu nějakým způsobem to jeho já, ta jeho identita, to jeho zakotvení je nejenom v životě, ale i ve víře, takže se nějakým způsobem spíš prohloubilo než že by, se, že by se rozmělnilo, protože, protože ve své podstatě vlastně on, je tady napsáno, že když byl na tom dvoře, tak hospodin ho do, vlastně doprovázel svým zdarem a v okamžiku, kdy ta potýfarova žena s ním chtěla spát, jako s člověkem šikovným, hezkým, krásným, tak on se jí vytrhává a říká, já se nemůžu prohřešit hospodinu, aniž bych to udělal. Víte, on si mohl mi říct... Co mi je do, do hospodina, který, který je někde v Izraeli, jo, někde prostě tam. Co mi do toho, když mě neochránil, co mi je do jeho nařízení, jako jo, když teď tady vlastně, on se tam neměl špatně, ale nebyl svobodný, byl úplně někde jinde. Nevíme nic o jeho přátelích, nevíme nic o jeho rodině. Prostě on si mohl říct, co já se budu řídit nějakými, nějakým Bohem, ho jsem nechal tam. Já si můžu žít svůj život jak chci. Nicméně Josef takový nebyl, a víme, že, že on utekl a místo toho, Místo toho, aby, aby přišel nějaký moment, který ho odmění, že, aby po tý far přišel a řekl, já vím, že moje žena, moja poběhlice, já vím, jak ona lítá za každý, jsem chtěl říct, za každou sukní, to ne, za každýma kalhotama, jo? nebo za každou sukní, kterou mě. to jako já, to já, ne, 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 jo? Tak, takhle bych to očekával, jo? Že, že to takhle bude, protože jsem se přece zachoval správně. Ale my víme, že tak nebylo a že vlastně Josef skončil ve vězení a zase, jak říkám, nevíme, jak dlouho tam byl, ale minimálně tam byl dva roky. Protože je napsáno, že tam seděl v tom vězení, pak tam přišel ten pekař, číšník a když jim vyložil ty sny, tak oni stejně na něj zapomněli a je napsáno po dvou let, takže dva, minimálně dva roky, ale spíš víc, tři roky možná seděl ve vězení. Byť byl hospodin s ním, ale já se vám chci zeptat, co si asi mohl myslet, Josef. Tak. Pán Bůh mě nezachránil před mím, mou, mou vlastní rodinou. Pán Bůh mě nezachránil, jo, když já jsem se zachoval správně a vlastně vysmykl jsem se s rukou té potýfadové ženy. A já, já teď sedím ve vězení. A jak si mám interpretovat ty svoje zážitky? A ty, a ty svoje prožitky klíčové? Jako kdyby z těch klíčových okamžiků života, kdy on se rozhodoval správně, tak ale nevzešlo pro jeho život pozitivům. Kromě toho, že na všech místech ho doprovázel Bůh a vždycky mu svěřili nakonec nějakou tu autoritu dokonce i v tom vězení. Takže tam mohl nějakým způsobem nímat, že hospodin Maruka je stále s ním, ale přesto. No, tolik prostoru pro to, aby zahořkl, tolik prostoru pro to, aby v těch kritických chvíle si vyhodnotil špatně, ale on to neudělal. Až přišel ten moment, že, o kterém také všichni víme, kdy nakonec vyložil Faraonovi sen a tam přišel ten moment, kdy vlastně faraon to uviděl, rozeznal a Josef po 13 letech, po 13 leté etapě se vlastně dostává jo, do, to, do té pozice toho zprávce. Ve své podstatě, vlastně, když to vezmeme z perspektivy těch životních fází, tak jednu životní fázi tam úplně přeskočil. A to je právě fáze navazování vztahu. Mezi, my si říká, že mezi 19. a 25. rokem života je fáze, kdy se rozvíjí jedna kompetence a to je prostě láska, jo? vztahy k druhému pohlaví. Tam chudák maximálně se potkal s tou potýfadovou ženou. Jo? Nic jiného o něm nevíme. A pak byl ve vězení pravděpodobně mezi samýma chlapama. Takže chudák tady tu fázi. Ale, ale pozitivní zpráva je, že když se stal vlastně králem, že jo? tak se pak oženil a měl dva syny. Víte, jak se jmenovali ti synové? Manases a, a Efraim. A co je na tom krásné? Co to znamená Manases? Jak? Přesně tak. Bůh dal zapomenout na mé trápení. To je neuvěřitelné, že, že vtisknete ten, ty svoje životní okamžiky do pojmenování svého syna. Bůh dal zapomenout na, ty moje, na ta moje trápení a ten druhý, ten se myslím tam je to něco z nadějí, teď přesně nevím ale to je Efraim, to je Bůh, je plodný učinil mě plodným Jak v tom fyzickém slova smyslu, tak ale i v tom. A zajímavé také je, že když to vezmeme vlastně z té té teorie životních etap, tak 30 let, to je ta etapa té dospělosti, kde ve své podstatě vlastně máme mít generativní, máme nastartovat svou kariéru, máme prostě vytvářet nějaké dobro pro komunitu, kdy hrajeme mnoho rolí a ve své podstatě vlastně Josef byť prožil ten svůj příběh, Jo, a, a ve se podstatě vlastně v rámci těch životních fází ho potkalo jenom samý, byl by řečeno spízlo, tak ale nakonec ve svých 30 letech získává vlastně všechno. Ne, že on našel práce, ale práce si našla jeho. Faran mu dal práci a a dobrou práci, dobrý job, který dala mu vlastně několik rolí. Rolí otce, dala mu roli i toho vládce, toho správce země a, a určitě mnoho dalších rolí, které zastával v rámci té společnosti. Takže bychom mohli říct, že nakonec se ukázalo, že ta rozhodnutí, která on dělal ve svém životě, tak byla správná, být z toho krátkodobého hlediska. Z toho krátkodobého hlediska, když říkám krátkodobého, tak pamatuji, že to bylo 13 let. Jo? Z krátkodobého hlediska se zdálo, že v těch kritických okamžicích se sice rozhodoval správně, ale nic mu to nepřináší, ba naopak jde to pořád k horšímu. A to je taky taková významná lekce. Když k němu potom přišli bratři, že? když on potom pozval ty své bratry na, na ten dvůr, svůj a tak dále, a všecko to schrnuje, ten životní příběh, tak říká toto nevyčítejte si, bratři, že jste mě prodali. Neboť mě před vámi vyslal Bůh pro zachování života. Zemi trvá dva roky hlad a ještě pět let nebude orba ani žen. Bůh mě poslal před vámi, aby zajistil vaše potomstvo na zemi aby vás zachoval při životě pro veliké vysvobození a tak jste mě se neposlali vy, ale Bůh On mě učinil otcem Faraonovým, pánem celého domu a vladařem celé egyptské zemi. Chci ti říct dneska ráno, že možná prožíváš nějaké stěžení životní situace, podobné josefovým, a možná se ptáš, jestli si se rozhodl nebo rozhodla správně. Víš, že ses tak měl nebo měla rozhodnout, protože prostě tvoje rozhodnutí bylo rozhodnutí víry. Rozhodnutí prostě, které jakoby stojí na tom, v co věříš. Přesto se ti může zdát, že výsledek není takový, jak jsi očekával nebo očekávala, ale Josef nám dává určitou lekci a to, že hodnotit, to, co děláme v těch kritických životních okamžicích, často nemůžeme hned po té, co se to stane, nebo v krátkodobé perspektivě, ale hodnotit ta naše rozhodnutí často můžeme až v tom té dlouhodobější perspektivě. A já chci dneska pozbudit, že možná tady sedí někdo, kdo udělal nějaká, nějaká rozhodnutí v těch kritických životních okamžicích, které se zdály, že stejně nakonec vyšli vníveč, že možná dokonce stížili tvoji situaci ale já ti chci říct, že tvůj život nekončí. Snad. Aleluja. Že náš život není jenom, jak jsme si říkali, jo, ta, ta kvalitativní veličina, ale i ta kvantitativní veličina a že to hodnocení toho, jak a, se dívat na ty kritické okamžiky svého života, a, je dobré s odstupem. Hodnotit s odstupem. A víte, to byl Josef, že? Mně takhle připomíná jednoho, jednoho slavného misionáře. Víte, že se v březnu slaví den svatého Patrika. Nevím, jestli si jestli vám to něco říká, den svatého Patrika, všechno je zelené. Pije se zelené pivo a, a všude všechno je zelené. A to je taky takový zajímavý příběh, který už jde ale do našich časů. Svatý Patrik to je nějaké páté století našeho letopočtu. A vlastně svatý Patrik to byl jinoch, který byl, když byl mladý, když mu bylo 16 let podle jeho vlastních zápisů, tak byl unesený do Irska. A v Irsku musel 6 let tvrdě dřít, dokonce se třikrát nebo dvakrát pokusil o útěk, a vždycky vždy ho znovu zase chytli a nakonec snad byl vykoupen nějakými křesťanskými, nějakými křesťany. A tak nakonec se dostal zpátky do Anglie, protože on byl z Anglie. A víte, co nakonec udělal? na takové nadpřirozené zjevení, jako jo, kdy ve snu, podobně jak ten makedonec, žádal Pavla, aby, aby přišel Pavel, tak podobně uh, Patrik prožil takovéhle vidění, kde, kde ir, nějaký Irčan ho žádal, aby se vrátil do toho národa a aby, aby ho evangelizoval. A představte si ten Patrik, po těch všech svých zkušenostech, a nebylo to lehké, šest let takových těžkých zkušeností, a dvakrát znovu v zajetí v Novém, tak po těch, on, se, on vstoupil do kláštera On se připravil na, na, na kariéru, protože tak to tehdy bylo. Jo? Dneska jdeme do, na biblickou, tehdy šel do kláštera. Připravil se na kariéru mnicha a vlastně stal se misionářem uh, Irů. A, a do dneška, <laughs> co to je? <laughs> to, to jsem tam neměl, Martine. <laughs> A do dneška vlastně, víte, víte, proč je to zelená, proč je, proč je ten den zelený? Protože a, symbolem toho dne je zelený trojlístek a on na trojlístku vlastně vysvětloval tajemství boží trohice. Jo, takže v ten den, 17. března, když uvidíte e, trojlístky a když uvidíte zelenou barvu když budete mít před sebou zelené pivo někteří z vás, tak si vzpomeňte, že máte vlastně křesťanské pivo před sebou. Jo, že, to je vlastně, že to je vlastně spojeno s křesťanskou tradicí svatého Patrika. Takže mě to jenom pozbuzovalo v tom a pozbuzuje tento příběh, jo, že, že je možný e, ten Josefův příběh prožít znova. Jo, tolik příkoří, kolik se mu stalo vlastně od těch od těch Irčanů a nakonec ve se podstatě on se k ním vrací a přináší jim slovo života vůbec to nebylo lehké a můžete si přečíst jeho vyznání konfesy a, a, a vědět, jak to s ním všechno, všechno bylo. Takže tě chci dneska pozbudit. V tom, teď mám druhou část, jako jo, takže... <laughs> ne, máme ještě, máme, chci si jenom krátce pozbudit. To byl skvělý případ ze starého zákona Josefa, který to vždycky všechno vyhrál a zvítězil. Ale nejsme všichni tak skvělí, že? A další hádanka. Která byla nejstěženější životní situace nového zákona, jestli víte. Nejstěženější životní situace nového zákona. Prosím? Job. New Testament. New Testament. Pavel, ne, není to špatný, že jo, tam to dramatické obrácení. Určitě dobrá odpověď. Ale byl bych to, na stupnici bych to dal trošku níž, před to, co myslím já. Kdo? No? Zkus toho. Nejsme ve škole, že? <laughs> Aha. To byla, byla mi, to byla klíčová taky. A, a, a jdeš správným směrem, ale já bych to předsunul ještě ten okamžik k tomu zatčení, takže už vám hodně napovídám. Co myslíte? No, no správná odpověď Ježíš, samozřejmě, takže to už, to už jsme někde blízko. Zrada, taky. Zkuste ještě někdo. Ó, oh, Věruška, stará církevnice. Mladá církevnice, promiň. Uh, 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 ano, Getsemane, Getsemane a Ježíšová modlitba, kdy mu vlastně kapala, že kapal ten uh, typ kůrupeje potu jako krev a on říká, pane, keď si odložil ode mě ten kalich, ale ne jak já chci, ale jak ty chceš. Podle mě to je nejstěžnější okamžik pro nejenom Ježíše, ale pro celé lidstvo kdyby tam v tomhle okamžiku se Ježíš rozhodl jinak, tak tady dneska nesedíme. Sedíme ještě v židovský synagoze. <laughs> Třeba, <laughs> že? Ale, ale prostě to byl nejstěženější okamžik nového zákona. A pak jsou ty nižší, a to chci jenom rychle zmínit, protože už na to nemáme tolik času, ale stěžení životní okamžiky právě v téhle souvislosti zažili učetníci, Že? Uh, Ježíš jim mnohokrát říkal, když šel do, Jeruzale, do Jeruzaléma, že bude muset trpět a že ho vlastně zabijí. Matoušovi uh, vidíme třikrát ty momenty, kdy on, je tady napsáno, že Ježíš jim řekl, syn člověka bude vydán do dokou lidí, zabijí ho a třetí den bude vzkříšen. Oni se velice zarmutili, třikrát jim to říkal a při dalších příležitostech jim to říkal znovu. A Petr byl ten, který, pamatujete, že říkal, ale pane, to se ti nemůže stát a i kdyby, tak já ti nikdy neto, já ti nikdy nikdy neopustím a tak dále. A víte, že v momentě, kdy ve své podstatě vlastně se to stalo, tak to byl stěžení životní okamžik pro Petra, kdy najednou ten kohou třikrát zakokrhal a on si uvědomil ve své podstatě, že ten svůj životní okamžik, na který byl připravován, několikrát, mnohokrát byl na něj připravován samotným Ježíšem, tak ho nez, ne, A já ti chci dneska ráno říct taky ještě takovou lekci gratis, že i když na některé stěžení životní okamžiky se můžeme připravovat a můžeme o nich vědět, tak je nakonec nemusíme zvládnout. Hmm. My jsme měli takou partu tady, no, takovou skupinu, jo, kde jsme se bavili o tom, co bychom dělali v případě, že by třeba uh, ruská vojska byla tady někde u Kolína, že? A měli jsme, padla tam taková otázka, co byste dělali. Šli byste, byste někam do zahraničí byste utekli, nebo byste utekli někam jinam tady v Čechách, nebo byste zůstali tady a bojovali byste, vytvořili byste nějakou takovou skupinu a tak dále. A měli jsme dát jako odpověď na tu otázku a každý samozřejmě mohl dát nějakou odpověď, ale já, já jsem si říkal, já vlastně ani nevím, co já bych udělal. Protože některé, rozumíte, to, co je v nás, Ten stěžení okamžik vlastně teprve vyjeví, co je v nás. Teprve, když přijde, nemůže to být jinak. Ten stěžení okamžik ukáže ty naše kořeny, to naše zakotvení, to všechno, o čem jsme si říkali, co jsme za ten celý život přijali do života. To vlastně ten stěžení okamžik, to, to, to prokáže... A já sám nedokážu říct, jestli bych tady hrdně zůstal. Já můžu říct dneska, že ano, já bych tady hrdně zůstal jako jo, a hrdně bych bojoval bych nějakou partizánskou jednotku, a, a šel bych bojovat. Já to dneska můžu říct, ale teprve ten okamžik, kdyby přišel a kdyby nastal, tak prověří, jestli to tak skutečně bude. Tvůj a můj životní okamžik, ten klíčový životní okamžik, často ani nevíme, jak dopadne. Nicméně, nemám už opravdu čas, ale to pozitivní, co jsem chtěl dneska zdůraznit, je. A pravděpodobně, víte, kam cílim, že když byl Ježíš potom zkříšen, tak ten Petr, který vlastně v tom životním okamžiku prošil, že to, co tak vyznával a to, co tak prostě o co byl tak přesvědčen, že to, tak to není, tak vlastně od Ježíše pak slyšel ta slova jo, v Janově Evangelii 21. kapitole, kde se ho Ježíš ptá, miluješ mě? A zeptal se, se ho třikrát, protože ho třikrát Ježíš, Petr zapřel, že ho? miluješ mě? Jo, první zapření. Ty víš, že tě mám rád, pane. Miluješ mě? Ah, oh, pane, co ti mám říct? <laughs> už jsem se ukázal, už jsem ukázal svůj, můj životní okamžik že mě odhalil. Jako jo. Ale přesto, pán Bůh mu to říká po třetí a říká, pás mé beránky. A tak já ti chci dneska říct a tím chci zakončit, že náš život formují jednak tedy ty životní etapy, ve kterých žijeme. A ty životní etapy, v každé té životní etapě máme do svého života, co si přijmout. A když to přijmeme, tak tak posílíme určitou kvalitu svého života a nám to potom pomáhá i při rozvoji víry. Ty věci jsou propojené. Nemůžeme oddělit jedno od druhého. A jestliže v některé etapě jsme získali některé věci, které nejsou dobré, oni se pak projeví i ve naší víře. Ale máme... Prosto na tom pracovat, rozeznat to ve svém životě. Dokonce minule jsme viděli video Lindy Saylor, kdy ona se stalo něco ještě předtím, než se narodila, ale pán Bůh to vytáhl na světlo a on, ono to mohlo být uzdraveno. To znamená, v tom je obrovská naděje. A to je to, co formuje náš život. Ale druhá věc, která klíčové formuje náš život, jsou ty kritické životní okamžiky a jak my se k ním postavíme. V tomto směru ani často nevíme, jak sami zareagujeme, protože ta situace ve své podstatě prokáže, co je v nás ale máme tu dvě velká pozbuzení. Jednak Jozef, který zvládl všechny ty etapy, všechny ty kritické momenty ve všech vlastně klíčových životních etapách svých, poměrně jako malý člověk. Ale jak říká Pavel Vašát z Vansdorfu, pastor, příklady netáhnou, když jsou moc daleko od nás. Jo? Když je ten příklad až moc daleko, tak už netáhne, když si říká, hm, to jo, to von, ale to já ne. Takže když byste se náhodou dívali na toho Josefa a říkali jste si, hm, to já ne, to jako Josef, jako jo, ale já ne, tak vám nabízím druhou variantu a to je, to je Petr. Můžete se rozhodnout, který vzor chcete. Jo, Petr v životní situaci selhal, ale přesto dostal znovu naději. Nebudu tam teď plést tý Dáše, jo, který selhal a nic, jako, jo, protože to je zase jiný příběh a tam by, tam by byly ještě jiné okolnosti. Ale chci vám dneska nabídnout dvě tyhle, dva tyhle příklady a chci vám říct, že ty a já máme možnost utvářet svůj život, i když ne všechny životní etapy prošly tak, jak bychom, bychom si představovali. Amen. Důležitá je, to je takový poslední můj slide. A, ano, to jsou učedníci, a ještě by tam měl být jeden. Není tam? Je. Je tam socha svobody. Víte, proč je tam socha svobody? A, Olinka Moldanová tady chodí na, na praxe logoterapie a logoterapii. A to je psycho, psychoanalytický směr, který založil Viktor Frankl, který si vlastně Uh, prožil velk, velmi těžký životní osud, který byl sám v koncentračním táboře a, a ve své podstatě vlastně on říká, že člověk, aby přežil, musí hledat nějaký smysl toho svého přežití, jako jo logoterapie je vlastně uh, terapie hledáním smyslu života. A on právě říká, jak je strašně důležitá síla lidské svobody, ale i síla lidské zodpovědnosti. A říká toto, svoboda není posledním slovem, Svoboda je součástí příběhu a polovinou pravdy je pouze negativním aspektem celého fenoménu, jehož pozitivním aspektem je odpovědnost. A proto doporučuji, aby socha svobody na východním pobřeží byla doplněna sochou z odpovědnosti na pobřeží západním. Socha z odpovědnosti tam prostě nestojí. Jo, bohužel. Zatím tam stojí jenom pořád ta socha svobody. Ale já tě chci dneska pozbudit, že ve své podstatě my máme svobodu i v těch klíčových životních okamžicích se rozhodovat a pokud se budeme rozhodovat zodpovědně, tak podle toho, co jsme přijali a co, co je v nás a co jsme si v tom životě prostě jak ten letokruhy jsme v sobě nechali vyrůst, tak mám naději, že z nás budou žít nebo vyrůstat zralí lidé. Takže jeden německý autor říká Ten, kým jsem mohl být, zdraví toho, kým jsem. A teď si můžete interpretovat, interpretovat, jestli to je pozitivní nebo negativní výrok. Já vám přeju, abychom my, to, co jsme, zdravili toho, co jsme mohli být, ale ne ve smyslu, že ten byl lepší, ale že to, co jsme jsme vybojovali a že stojíme a že se rozvíjíme a v rámci svých životních etap, že jsme udělali to maximum, aby na život a naše víra byla funkční a plodná nejen pro nás, ale i pro ostatní. Amen.